0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto, Fiabe, Favole, Racconti, Leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net Il Lupo Mannaro. Una fiaba di Luigi Capuana. C'era una volta un re e una regina che non avevano figliuoli e pregavano i santi giorno e notte per ottenerne almeno uno. Intanto consultavano anche i dottori di corte Maestà e fate questo Maestà fate quello va. e pillole di qua e beveroni di là ma il sospirato figliuolo non arrivava un bel giorno che era freddino la regina s'era messa davanti il palazzo reale per riscaldarsi al sole passa una vecchiarella fate la carità e la regina rispose non ho nulla la vecchierella andò via brontolando che cosa ha brontolato domandò la regina Maestà, ha detto che un giorno avrete bisogno di lei. La regina le fece correre una persona dietro per richiamarla, ma la vecchierella era sparita. Otto giorni dopo si presenta un forestiero che chiede di parlare in segreto con il re. Maestà, ho il rimedio per guarire la regina, ma prima facciamo i patti. Oh, bravo, facciamo i patti. Se nascerà un maschio, lo terrete per voi. E se sarà femmina? Se sarà femmina, quando avrà compiuto i sette anni, dovrete condurla in cima a quella montagna e abbandonarla, lassù. Il re accettò. Il forestiero cavò di tasca una boccettina e disse Questa notte, appena la regina sarà addormentata, Vostra Maestà, glielo versi tutto intero in un orecchio in un orecchio in un orecchio tutto 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 basterà basterà infatti dopo nove mesi la regina partorì e fece una bella bambina a questa notizia il re scoppiò a piangere oh povera figliuola povera figliuola che mala sorte che mala sorte e la regina lo seppe Maestà, a perché avete pianto? Oh, non ci fate caso mia regina, lasciate perdere. La reginotta cresceva più bella del sole, il re e la regina ne erano diventati matti. Quando entrò nei sette anni, il povero padre non sapeva darsi pace, pensando che presto doveva condurla in cima a quella montagna e abbandonarla lassù. Il giorno che la reginotta compì i sette anni, il re disse alla regina Vado in campagna con la bimba. Torneremmo verso sera. Cammina, cammina, giunsero ai piedi della montagna e cominciarono a salire, salire. La reginotta non poteva arrampicarsi e il re se la mise sulle spalle. Babbo, ma che andiamo a fare lassù? E il re non rispondeva e si beveva le lagrime che gli rigavano la faccia. Babbo, ma che andiamo a fare lassù? Torniamo indietro. Siediti qui, aspetta un momento. E l'abbandonò. Vedendolo tornare solo, la regina cominciò a urlare. E la figliuola! E la figliuola! Dov'è la mia figliuola? Calò giù un'aquila, la ferrò con gli artigli. E la portò via. Ma prima le sboccò addosso un animale feroce e andò a divorarsela nel bosco. Ma faceva chiasso in riva al fiume e la corrente se ne portata via, disse il re. Oh, figliuola mia, figliola mia, non è vero, non è vero! Allora il re le raccontò tutto, tutto. Erano passati sette anni e della bimba non s'era più saputo nulla. Un giorno la regina si affaccia al terrazzino e vede giù nella via quella vecchierella tanto ricercata. Buona donna, buona donna, venite su, venite su. Maestà, oggi non posso! Ho fretta! Verrò domani! E il giorno dopo la regina stette tutta la mattina ad aspettarla di fronte al portone. Come la vide passare! Buona donna! Buona donna, venite dentro su. Maestà. Oggi ho fretta. Verrò domani. Eh? Ma la regina la prese per una mano e le domandò perdono di quella volta che non le aveva fatto l'elemosina. Buona donna, buona donna. Fatemi ritrovare la mia figliuola, vi scongiuro. Fatelo, fatelo per me. Maestà. brutte nuove. La Reginotta. È alle mani d'un lupo. Mannaro. Mannaro, Mannaro! Quello stesso che diede il rimedio e fece il patto col re. Fra un mese le domanderà, mi vuoi per marito? Se le risponde di no, quello se la mangia! Ne farà due bocconi! E il lupo Mannaro, dove abita? Dove abita? Maestà, sotto terra sta si scende tre giorni e tre notti senza mangiare né bere né riposare e al terzo giorno s'arriva prendete un coltellino un gomitolo di filo robusto e un pugno di grano e venite con me la regina prese tutto quello che la vecchierella aveva ordinato e partì insieme con lei giunsero ad una buca che ci si passava appena la vecchierella attaccò un capo del filo a una piantina e disse chi semina raccolga chi ti attacca quei ti sciolga ed entrarono scendi 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 la regina già si sentiva le ginocchia tutte rotte vecchierella riposiamo un tantino maestà è impossibile scendi 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 la regina non si reggeva più dalla fame vecchierella e prendiamo un boccone mi sento svenire maestà non è possibile scendi 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 la regina affogava di sete vecchierella per carità un gocciolo d'acqua avanti maestà non è possibile e sbucarono in una pianura il gomitolo del filo terminò la vecchierella attaccò quell'altro capo ad una pianticina e disse Chi semina raccolga e chi ti attacca qui ti sciolga. E cominciarono ad inoltrarsi. Ad ogni passo la regina doveva lasciar cadere in terra un chicco di grano, e la vecchierella diceva Grano, grano di Dio, come io ti semino, vometerti io. Il grano nasceva e cresceva subito con le spighe mature che penzolavano maestà ora piantate in terra il coltellino e sputate tre volte siamo arrivati la regina piantò il coltellino e tu 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 sputò tre volte e la vecchierella disse coltellino coltellino di dio com'io ti pianto vostra parte io Lasciamo costoro e torniamo alla reginotta vistasi sola sola in cima alla montagna s'era messa a piangere e a strillare e poi povera bimba s'era addormentata si svegliò in un gran palazzo ma per quelle stanze e quei stanzoni non vedeva anima viva gira rigira era già stanca reginotta sedete sedete le sedie parlavano si sedette e dopo un pezzettino cominciò a sentire un po d'appetito comparve una tavola apparecchiata con le pietanze fumanti reginotta mangiate mangiate e la tavola parlava e lei mangiò Bevve, e dopo poco le vennero le cascaggini cominciò a dormire e via reginotta dormite il letto parlava era uno stupore tutto così tutti i giorni non le mancava nulla ma s'annoiava a stare lì senza vedere un'anima visa un viso di cristiano via spesso piangeva pensando al babbo e alla mamma ed una volta si mise a chiamarli ad alta voce tra i singhiozzi, «Babbo mio, mamma mia, con che cuore vi lasciate qui, mammina mia, mammina mia! Ma una vociuna le gridò. Sta zitta, sta zitta! E stette zitta, non ebbe animo più di rifiatare la reginotta. Passato un anno, un bel giorno, si sentì. Domandare. Vuoi vedermi? E non era quella vociona ed ella rispose Volentieri. Ed ecco, gli usci si spalancarono da loro stessi e di fondo alla fila delle stanze viene avanti un cosino alto, un palmo vestito d'una stoffa a trama d'oro e un berrettino rosso, e una bella piuma più alta di lui, quasi. Buongiorno, Bu- buongiorno, oh bimbo mio, a come sei bello! E lo prese in braccio e cominciò a baciarlo, a carezzarlo, a farlo saltare in aria come una bambola. Mi vuoi per marito? Mi vuoi? La reginotta rideva. Oh, ah, ah sì, certo, ti voglio, ti voglio! <ride> come. Come ti chiami? Gomitetto. E eh, che fai qui? Sono il padrone. Allora, ti prego, Gomitetto, lasciami andare, lasciami tornare a casa mia. No, no, eh no, non posso, eh, dobbiamo sposarci. Ma per ora, per ora cerca di crescere, sei troppo piccino. Gomitetto se lebbe a male e andò via. E per un anno non si fece più vivo. La reginotta intanto s'annoiava a stare lì senza vedere un viso cristiano. Ogni giorno chiamava: Gomitetto, gomitetto, ma gomitetto non rispondeva. Un bel giorno le domandò di nuovo: Vuoi vedermi? Oh, volentieri. In un anno doveva essere cresciuto un pochino, ma gli usci si spalancarono e le venne innanzi sempre lo stesso cosino, alto, un palmo vestito di stoffa col berrettino rosso sormontato da quella bella piuma che era sempre più alta di lui buongiorno buongiorno la reginotta rimase sorpresa lo prese in collo e cominciò a baciarlo a carezzarlo a farlo saltare in aria come una bambola mi vuoi per marito mi vuoi Eh, la reginotta rideva ti voglio ti voglio ma per ora pensa a crescere cerca di crescere e qui un capitombolo per aria prendendolo fra le mani. gomitetto se l'ebbe a male e andò via. Ogni anno così. Ed erano passati sette anni. Sette! E intanto la Reginotta s'era fatta una ragazza, no? Che ci volevano quattro paia d'occhi per guardarla. Una notte, non potendo prender sonno, pensava al babbo e alla mamma. Ah, chissà se più si ricorderanno di me. Papà e mamma, forse mi crederanno morta. E piangeva sui guanciali. E quando Enco sente buttare dei sassolini all'imposta della finestra. E chi poteva essere a quell'ora? Si fece coraggio, saltò giù dal letto, aperse adagino adagino l'imposta e domandò Chi siete? Che cosa volete? Sono io, figliuola mia, la mamma. Siamo venute qua per te dall'allegrezza stava per saltare dalla finestra ascolta figliuola disse la regina sottovoce quel gomitetto e il lupo mannaro ti sei mostrato a quel modo per non farti paura ma ora che sei grande fra qualche giorno t'apparirà col suo vero aspetto e se ti domanda mi vuoi per marito rispondi di sì altrimenti sarai morta ne farà due bocconi figlia mia la prossima notte, a quest'ora, ci rivedremo. Stai tranquilla. La mattina, la Reginotta udì la solita voce. Vuoi vedermi? Volentieri. Si spalancarono gli usci. Ma, invece di gomitetto, venne avanti il Lupo Mannaro, alto, grosso, peloso, con certi occhiacci e certe zanne, che Dio ne scampi. Ogni creatura. La reginotta si sentì mancare. Mi vuoi? Mi vuoi per marito? Ti feci fare apposta per me, sai? Più la reginotta sentiva quella vociaccia e più tremava e si smarriva. Mi vuoi per marito? Eh? voleva rispondergli sì, ma le le scappò, le scappò detto: Oh no, no, no. Allora vieni qui. Vieni qui. E l'afferrò con gli artigli per ingoiarsela. Mangiami almeno domani, ti prego, mangiami almeno domani, te lo chiedo per grazia. Il lupo mannaro stette un momentino incerto e poi rispose: Ti sia concesso, sarai mangiata domani. La notte, all'ora fissata, lei s'affacciò alla finestra. Oh, mammina mia, mammina mia, mi scappò detto di no, sarò mangiata domani. Fatevi coraggio. Disse la vecchierella, fatevi coraggio e picchiò forte al portone. Chi è? Che cercate? All'urlo del Lupo Mannaro, tutto il palazzo tremava. Son coltellino, son piantato nella terra dura per difender la creatura. Contro questa malia il Lupo Mannaro non poté farci nulla, e la mattina all'alba venne fuori e come vide il coltellino si mordeva le mani se trovo chi l'ha piantato ne faccio un boccone Rar! cercò frugò attorno dappertutto ma non trovò nessuno all'ultimo chiamò la reginotta vieni qua strappami di terra questo coltellino eh, non ti mangerò più la reginotta gli credette e strappò il coltellino e ora vieni coi! e la ferrò con le granfie per ingoiarsela! Ma mangiami almeno domani! Ti prego! Te lo chiedo per grazia! Il lupo mannaro stette un momentino incerto e poi rispose: Te sia concesso! avanti! La notte la reginotta s'affacciò alla finestra. Oh, mammina mia, mammina mia! mi disse strappa di terra questo coltellino e io glielo strappai domani sarò mangiata fatevi coraggio e la vecchierella picchiò forte al portone chi è che cercate all'urlo del lupo mannaro tutto il palazzo tremava son frumentino son seminato nella terra scura per difender la creatura contro questa malia il lupo mannaro non poteva nulla e la mattina all'alba venne fuori e come vide il seminato colle spighe benzoloni si mordeva le mani. «Se trovo chi lo seminò ne faccio un boccone!» Cercò, fugò intorno dappertutto, Rau! non trovò nessuno. E la mattina dopo disse alla reginotta «Vieni qui, mietimi questo frumento! non ti mangerò più la reginotta gli credette e si mise all'opera per lei non c'era malia e in una giornata poté facilmente terminare di mieterlo tutto e ora vieni qui ma mangiami almeno domani te lo chiedo per grazia quegli stette un momento incerto e poi rispose ti sia concesso per l'ultima volta la notte la reginotta s'affacciò alla finestra Oh, mammina mia, oh, mammina mia, mi disse mieti questo frumento, e io domani sarò mangiata. fatevi coraggio. E la vecchierella picchiò forte al portone. Chi è? Chi è? Son Re Fefino. Son attaccato alla pianta matura per difender la creatura. Contro questa malia il lupo Mannaro non poteva nulla, e la mattina all'alba venne fuori e come vide il capo del refe legato alla piantina si mordeva le mani vieni qua tu scioglimi questo refe dai due capi non ti mangerò più ma la reginotta era stata avvertita dalla vecchierella non doveva fermarsi un passo né mangiare né bere ma aggomitolare aggomitolare e andare avanti sciolse quel capo e lei avanti aggomitolando il lupo mannaro dietro riposati riposati quando sarò stanca mi riposerò riposati lei avanti aggomitolando e il lupo mannaro dietro prendi un boccone prendi un boccone quando avrò fame mangerò lei avanti aggomitolando il lupo mannaro dietro bevi un gocciolino Dacqua avanti un gocciolino, dacqua avanti, quando avrò sete, berrò, era già arrivati alla buca d'uscita. Come il lupo mannaro s'accorse che l'altro capo del refe era attaccato alla pianticina di fuori, cominciò a mordersi rabbiosamente le mani e vista la vecchierella diventò bianco come un panno lavato. Ah! La nemica mia! La nemica mia! Sono morto, sono morto! Arr! La regina e la reginotta si voltarono e invece della vecchierella videro una bellissima signora che pareva le stelle del mattino. Era la regina delle fate. La regina delle fate? Figuriamoci che allegrezza! La regina delle fate prendeva intanto dei sassi e li metteva l'uno sull'altro davanti alla buca. Sassi! Sassi di Dio! io vi muro e vo smurarvi io murata la buca la regina delle fate sparì e quella brutta bestiaccia crepò di fame lì dentro e la regina e la reginotta tornarono sane e salve al palazzo e un anno dopo la reginotta sposò il re del portogallo e vissero per sempre felici e contenti